0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Überwiegen derzeit bei den zweifellos sehr günstigen chinesischen Aktien die Chancen oder die Risiken? Meine kompakte und deshalb zwangsläufig etwas vereinfachte Darstellung möchte ich in dieser Podcast Folge mit euch teilen. Wirklich spannendes Thema, denn Dort, wo Chancen lauern, gibt es selbstverständlich immer auch Risiken. Die Frage, die wir uns aber heute stellen müssen, ist doch, wie sieht die Welt in drei, fünf oder sieben Jahren aus? Sich selbst zu korrigieren macht doch immer noch am meisten Spaß. Deswegen ergänzend zur heutigen Folge. China ist nicht etwa das zweitgrößte Land der Welt, sondern kommt erst auf dem vierten Platz. Auf dem zweiten Platz landet nämlich Kanada, dicht gefolgt von den USA und ebenso dicht gefolgt von China. Dafür gibt es mittlerweile auf diesem Planeten nicht 1,2 oder 1,3, sondern knapp über 1,4 Milliarden Chinesen. So, ich möchte euch mal an meiner emotionalen Achterbahnfahrt teilhaben lassen. Ich denke, der ein oder andere, der auf diese Folge schaut, der denkt sich, die ist aber für so ein komplexes Thema wirklich kurz und kompakt ausgefallen. Das war nicht immer so. Bis eben dauerte diese Podcast-Folge 52 Minuten. Und am Ende dieser 52 Minuten hatte ich den Eindruck, du musst jetzt mal zum Ende kommen. Aber du hast noch nicht mal annähernd beleuchtet, was man eigentlich beleuchten müsste zu diesem Thema. Die geostrategische Ausrichtung Chinas, die militärische Ausrichtung, die wirtschaftliche Ausrichtung, langfristige Pläne, kurzfristige Pläne, starke kulturelle Unterschiede, die Beziehung der Parteiführung in Peking und den chinesischen Unternehmen. Ich habe eine sehr interessante Biografie gelesen von Xi Jinping. Und wenn man überlegt, wo der Mann herkommt, dann hat er eigentlich alles was er bisher in China initiiert hat, alles, was er an Plänen aufgestellt hat, das ist eine Agenda, die schon lange stand. Aber all das lässt sich in 52 Minuten auch nicht hinreichend besprechen. Und ich glaube, dass die allermeisten hier zuhören, weil sie eine Antwort auf die Frage möchten, was soll ich jetzt mit meinen China-Aktien machen, halten. Kaufen und die Schwäche nutzen oder verkaufen, weil das Risiko zu groß ist. Und das dürfte natürlich auch diejenigen beschäftigen, die in den MSCI Emerging Markets investieren. Denn auch der ist stark China dominiert. Soll ich mir lieber einen anderen ETF aussuchen für meinen Sparplan? Und deswegen möchte ich all diese Teile, über die ich mir natürlich, oder diese Faktoren, über die ich mir Gedanken gemacht habe, möchte ich heute ausblenden. Denn darum geht es nicht. Letztlich ist fast jeder Podcast, fast jede Podcast-Folge, die derzeit erscheint, natürlich auch aufgenommen unter dem Einfluss dessen, was wir in diesem Krieg erleben. Unter dem Einfluss der Bilder. Aber im Gegensatz zu dem, was hier viele Medien derzeit machen mit diesen Bildern, nämlich diese Emotionalität zu transportieren und sie versuchen in eine politische Botschaft zu packen, was meines Erachtens nicht immer der richtige Weg ist, im Gegensatz dazu möchte ich mich auf die Fakten konzentrieren, die ich derzeit zur Verfügung habe. Und jeder, der sagt... Es geht mir hier überhaupt nicht um Fakten, es geht mir hier um Moral und um Ethik. Ich möchte in dieses oder jenes Unternehmen gar nicht investiert sein. Haben wir ja gerade, eine, oder habe ich eine Podcast-Folge vor einigen Wochen gemacht. Der darf das natürlich auch, der sollte das auch. Denn das Bauchgefühl ist zwar selten ein guter Berater, wenn es um die Entscheidung geht, was man kauft, aber man darf seinem Bauchgefühl durchaus vertrauen, wenn es darum geht, ein Unternehmen im Depot zu haben oder nicht im Depot zu haben. Also schmeißt es einfach raus, wenn ihr euch nicht gut damit fühlt. Aber diese, diesen moralischen Kompass, den möchte ich euch hier gar nicht bieten. Denn den müsst ihr am Ende des Tages ja selber haben. Ihr müsst nach eurer Ausrichtung eure Geldanlage dann letztendlich anpassen, wenn ihr den Eindruck habt, nee, das kann ich nicht machen, das kann ich meinen Kindern gegenüber nicht vertreten oder meinen Großeltern oder, oder, oder. Das ist eine individuelle Entscheidung, die werde ich niemandem abnehmen. Deswegen komme ich zu einem kompakten und selbstverständlich vereinfachten Fazit. Meinen Standpunkt zum Thema China-Chinesische Aktien. Erstens, wie bisher auch, wird China so neutral wie möglich bleiben. Das erscheint uns und das wird insbesondere in vielen Zeitungen derzeit auch als perfides Spiel bezeichnet. Ja, das habe ich gerade gelesen in der Frankenpost. Äh, die Vereinigung des äh, Bösen, böses China, böses Russland. Kann man machen und vermutlich, wenn es Umfragen gäbe, würden das viele auch so sehen. Aber diese Form der Enthaltung Chinas, dieser Nichtverurteilung, mit ein klein wenig Abstand werden wir sie vielleicht auch als Chance, tatsächlich auch als geopolitische Chance betrachten. Denn wie wird sich ein Russland, oder vielleicht sollte ich genauer sagen, wie wird sich ein Wladimir Putin verhalten, wenn er komplett von allen in die Ecke gedrängt würde? Und dann bitte nochmal den Atlas aufschlagen und obendrauf gucken. China ist, Entschuldigung, Russland ist das größte Land der Welt. Da steckt ein gewisser Stolz dahinter. Die Vorstellung, dass man gemeinsam in irgendeiner Art und Weise Russland militärisch in die Schranken weisen könnte, ist zumindest eine ziemlich, naja, wie soll ich sagen, es ist eine, eigentlich eine abwegige Vorstellung. Und auch wenn es manchmal wehtut, am Ende sind gerade auch wir in Europa sicherlich daran interessiert, dass es irgendwann wieder normalere Beziehungen geben wird. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe es gerade ein Telefongespräch mit einem Freund, haben wir darüber sinniert. Ich habe mich immer ganz wohl gefühlt, wenn Angela Merkel mit Wladimir Putin an einem Tisch saß und ich dachte, ja, Wladimir Putin spricht ganz gut Deutsch, Angela Merkel äh, spricht dem Vernehmen nach ja wohl auch ein bisschen Russisch oder sogar ganz gut Russisch. Das ist vielleicht mit so einem großen, großen Nachbarn, das war Russland ja mal, vielleicht gar nicht das schlechteste Verhältnis. Eindeutig haben sich diese Beziehungen verschlechtert und ich möchte hier überhaupt nicht um den heißen Brei herumreden. Ganz wesentlich können wir hier den, diese Aggression natürlich bei Wladimir Putin ausmachen. In der Analyse wird dann später vermutlich auch eine Rolle spielen, was in den 10 oder 15 Jahren davor passiert ist. Aber wie gesagt, all das kann ich nicht in wenigen Minuten zusammenfassen. China spielt hier natürlich eine Rolle, die den, dem Westen zum Teil aufstoßen muss. Ich glaube aber, dass China sich so verhält, wie sie sich bisher auch verhalten haben. Und zwar nach ihrer wirtschaftlichen Agenda. China ist das zweitgrößte Land der Welt. Und denkt darüber nach, wie man 1,2 oder 1,3 Milliarden Chinesen in die Zukunft bringt. Und zweifellos haben wir völlig unterschiedliche kulturelle und systemische Herangehensweisen. Aber dass China hier so verfährt nach dem Gedanken bzw. dem Motto, was ist das Beste für China, ist nichts Neues. So hat sich China in der Vergangenheit verhalten und so wird sich China auch zukünftig verhalten. Allerdings, und auch das ist wichtig, China hat ein starkes Interesse an guten Beziehungen zum Westen. Wenn man sich in einer Grafik mal anschaut, wie hoch der Anteil, der Importe, der Energieimporte oder dann der Exporte von China an Russland ist, in Relation zu den Importen und Exporten in den Westen und aus dem Westen, dann wird einem schlagartig klar, weshalb China hier in den letzten Tagen auch nochmal klargestellt hat, wir haben kein Interesse an diesem Konflikt. Nochmal, Enthaltung wirkt derzeit letztlich wie eine Zustimmung zur Aggression. Es liegt mir fern in irgendeiner Art und Weise, hier China zu verteidigen. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass China sich so verhält, dass am Ende des Tages die Frage beantwortet wird, was ist das Beste für China? Und das Beste aus Sicht der Chinesen ist sowohl die, An die Beziehung zu Russland aufrechtzuerhalten, denn von dort kommt sehr viel Energie und die Beziehung zum Westen. Und das wirkt momentan wie ein Ritt auf der diplomatischen Rasierklinge, aber das ist der Weg, den China geht. Und meines Erachtens hat der Westen ein ebenso hohes Interesse daran, dass die Beziehungen zu China zumindest nicht schlechter werden, als sie jetzt schon sind. Und daraus ergibt sich selbstverständlich auch das Fazit, welches ich zu chinesischen Aktien derzeit nur ja, im Prinzip nur bekräftigen kann. Denn auch hier, obwohl wir jetzt natürlich diesen Faktor Krieg mit einbeziehen müssen und den Faktor Taiwan praktisch nicht einrechnen können, ich kann schlicht und einfach nicht in ein ökonomisches Modell pressen, was passieren würde, wenn China sich Taiwan einverleiben würde. Dann haben wir es mit, einer, mit einem... Konfliktpotenzial, und das Wort ist eigentlich noch viel zu klein, mit einer, mit einem möglichen Multiplikator an Problemen zu tun, der nochmal deutlich größer ist als das, was wir jetzt dann Auswirkungen haben durch den Krieg in der Ukraine. Es gibt die ein oder andere Zeitung, die meines Erachtens fast schon ein bisschen zu viel zündelt mit dieser Idee oder mit dieser Überzeugung, es sei nur eine Frage von Monaten, bis China sich dann Taiwan einverleibe und dann sei irgendwie auch schon klar, was dann in der Folge passiere. Also zuerst mal ist doch in so einer Situation die Hoffnung, dass so etwas nicht passiert. Und die teile ich mit jedem. Wenn es passiert, dann werde ich an diesem Morgen vermutlich nicht als erstes an meine Aktien denken. So viel kann ich mal mit euch teilen. Aber ich kann es auch nicht. Ich kann einen Überfall Taiwans nicht in ein, äh, in ein ökonomisches System pressen, in eine Analyse. Sollte China Taiwan überfallen, annektieren, dann gehe ich davon aus, dass chinesische Aktien nicht mehr handelbar sein werden, dann gehe ich davon aus, dass man sehr schnell zu einem faktischen Totalverlust, zumindest vorübergehend kommt. All das hätte Kettenreaktionen. Das heißt also, wer das glaubt, der sollte sich meines Erachtens von chinesischen Aktien trennen. Das ist in diesen aktuell schwachen Kursen eindeutig nicht mit drin. Jetzt kann man nur hoffen, dass die Börse rational mit so einem Thema umgeht, aber das sollte ich als Risikodisclaimer hiermit anfügen. Ich gehe nicht davon aus, dass das passiert und daher lautet meine, mein Fazit für chinesische Aktien momentan, ich mache nichts. Und nichts heißt natürlich bei einem Anleger, der seinen Sparplan weiterverfolgt, dass mit der Zeit der Anteil chinesischer Aktien im Depot dann auch sinken wird. Ich habe also die Kursschwäche nicht genutzt, um meinen Anteil chinesischer Aktien im Depot auszubauen. Ich habe allerdings auch keine einzige Aktie verkauft. Mein Anteil, direkter Anteil an chinesischen Aktien in meinem Privatdepot beträgt knapp unter 10%. Im Tief war ich bei knapp unter 7 weil die Aktien natürlich auch fast 30, 40 tiefer standen, noch vor wenigen Tagen. Und durch die starken Kursgewinne ist der Anteil im Gesamtdepot auch wieder gewachsen. Aber er beträgt nach wie vor unter 10 Sollte ich diese unter 10 als Totalverlust abschreiben, dann ist das sicherlich nichts, was ich mit so einem Handstreich mache und sage, pff, naja, weg ist weg, keineswegs. Aber vermutlich werden die Nachrichten, die dazu führen, dann so sehr die Stimmung äh, dominieren, dass das mein kleinstes Problem ist, für mich persönlich jetzt. Ja, Ich glaube allerdings nach wie vor, dass, und das war ja für mich das Hauptfazit, ich glaube, dass China sich so verhalten wird, dass der maximale Nutzen für China entsteht. Wenn wir uns diese neue chinesische Seidenstraße anschauen, dann basiert die auf Handel. Wandel durch Handel, das hat nicht überall funktioniert und vermutlich wird dieser, dieser Spruch dann auch, äh, ja, der wird in die Tonne getreten, genauso wie mein 52-Minuten-Podcast-Folge. Äh, Aber ich glaube, dass China sich nicht anders verhält als in der Vergangenheit. Und daher rührt auch meine Hoffnung, dass sie sich auf die Vorteile Chinas konzentrieren. Und die bleiben nur bestehen, wenn die Beziehungen zum Westen nicht noch eisiger werden, als sie sind. Eine militärische Auseinandersetzung, mal ganz davon abgesehen, dass sich China seit fast 40, 50 Jahren ja aus beinahe jeder großen militärischen Auseinandersetzung herausgehalten hat. Das muss man auch mal sagen. Ja? Die Zeit, dass China versucht hat, irgendwelche territorialen Gewinne zu, ähm, zu erzielen, die ist ja auch lange vorbei. Wenn wir das nehmen, diesen Weg uns betrachten, den chinesischen Weg, dann sieht der jetzt auch nicht anders aus als in der Vergangenheit. Er wird aus Sicht von China dazu führen, dass China die größte Militärmacht und die größte wirtschaftliche Macht auf diesem Planeten sein wird. Und Ray Dalio hat schon vor einigen Jahren beschrieben, dass das nicht ohne Knirschen im Gebälk vonstatten geht. Insbesondere, weil die derzeitige Militärmacht Nummer eins und auch für lange Zeit die größte wirtschaftliche Macht auf diesem Planeten, die USA, daran natürlich überhaupt kein Interesse haben. Und deswegen abschließend vielleicht als einzige, naja, wie ich das so sagen darf, als einzige politische Einschätzung, ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn Europa hier einen eigenen Standpunkt entwickelt. Ich nehme an, dass die Interessen der USA und die Interessen Europas zumindest nicht deckungsgleich sind, was die Beziehungen zu, äh, zu China, aber auch zu Russland angeht. Vielleicht ein bisschen gutgläubig, das bin ich aber dann gerne, äh, nennen wir es vielleicht ein Optimismus, aber meinen Standpunkt zu chinesischen Aktien, den kennt ihr jetzt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, ja dann abonniere ihn doch einfach. Ich freue mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.